0: Esto es Virtudes en Acción. ¿Cómo fortalecer una cultura de trabajo híbrida? Confianza y respeto y propósito compartido, comunicación asíncrona y síncrona y flexibilidad, autonomía y excelente comunicación. Si vives en México, recomiendo selecciones la opción Envíos a México. También está disponible en inglés. Muchas gracias por impulsar este proyecto poniendo tus virtudes en acción. ¿Qué es, la ¿Qué es el trabajo híbrido? Es la combinación en el entre el trabajo de oficina y el trabajo desde casa. Ok. Y entonces, ¿qué es lo que han venido mostrando algunos estudios? Bueno, pues algunos estudios han venido demostrando que en definitiva el trabajo híbrido es el futuro del trabajo. Y yo vengo diciendo, bueno, yo creo que no es el futuro del trabajo. Es el, es el hoy del trabajo. El futuro ya está aquí. Entonces, ¿qué es lo que puedes estar haciendo para fortalecer una cultura de trabajo híbrida? ¿Te guste o no te guste? Pues... Comprender lo que cada colaborador requiere para su éxito y un gran propósito. En algún otro podcast había hablado de lo que era. Te había contado esta historia del sabio que llegó con estos dos, dos trabajadores que estaban con un pico de piedra y le preguntó al primero que qué estaban haciendo y molesto le responde que picando piedra y luego le pregunta al segundo y le dice que está eh, quitando esas piedras para lo que va a ser una hermosa catedral. Y eso es lo que le empieza a dar mucho sentido a la vida y al trabajo de las demás personas. Si lo piensas, es lo que le da sentido a los elementos estratégicos de tu organización. ¿Cuál es la visión? Y esa visión construida con la, con la, con la gente clave dentro de la organización. ¿En dónde se ven y cómo se ven en cinco años? ¿Cuál es este propósito, misión o razón de ser que... que, 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 que que le da sentido a, lo, a la razón por la que se están levantando todos los días, cuáles son estos valores corporativos o código de honor que va fortaleciendo y nutriendo lo que es la cultura dentro de la empresa o el ambiente laboral, los objetivos de la empresa. Bueno, al mismo nivel que son importantes, los objetivos de la empresa también son importantes. Lo que es la visión de cada colaborador y cada colaboradora, lo que son su propósito, sus valores, sus objetivos, y aquí la importancia del lienzo de estrategia personal que te he venido compartiendo en el podcast y en otras cápsulas. Si no sabes de lo que estoy hablando, te invito a que visites doelcamino.com o que visites del episodio 5 al 8 de este podcast Virtudes en Acción. Ahora, ¿para qué nos sirven, para qué nos sirven estos elementos? Porque da un sentido de brújula. Nos dice dónde está el norte y hacia dónde está apuntando la organización, pero también hacia dónde está, uh, está apuntando el, ese vector de cada una de las personas que trabajan en la organización. Eh, y eso le, le da muchísimo sentido y empieza a potenciar los resultados. Eh, y más si lo que está sucediendo dentro de tu organización es ya un trabajo híbrido. También es de lo que estoy hablando es de la comprensión auténtica de las necesidades de cada colaborador de adentro hacia afuera. Y cuando hablo de adentro hacia afuera es desde sus principales motivaciones. Y una vez ubicadas, que se establezcan las responsabilidades con base en las fortalezas. No te estoy pidiendo en este momento que cambies descripciones de puestos y que hagas grandes cambios organizacionales. No, estoy hablando de verdaderamente que conectes con tus colaboradores a otro nivel no solo al nivel empresa y corporativo sino al nivel tú que aprecias más hacia dónde quieres ir cuáles son tus retos cómo puedo contribuir a que superes esos retos hagamos más equipo y a esto se le llama autonomía porque les estás permitiendo que establezcan sus propios esquemas de trabajo y, y por qué digo esquemas de trabajo sus horarios bueno porque estamos hablando del tema de trabajo híbrido no es esta posibilidad de que tu equipo de trabajo trabaje desde cualquier lugar, incluso si es un solo día a la semana eh, y sea como sea. Y estos conceptos que te estoy compartiendo no solamente funcionan para trabajos remotos o híbridos funcionan para cualquier tipo de organización. Sin embargo, cuando estamos hablando de un entorno híbrido o 100% remoto cobran muchísima más relevancia. Que cobra una gran relevancia? El que te bases en el respeto y la confianza. La libertad de que tu equipo pueda compartir sin temor a ser humillados o castigados. Que les proporciones una seguridad psicológica. Y esto ayuda a que ellos y ellas se animen a compartir ideas nuevas e innovadoras, a arriesgarse y a reconocer sus errores y también a responsabilizarse por los mismos. Hay un estudio del 2013 que, que, que muestra que el 54% de las personas en Estados Unidos... Eh, únicamente se sienten respetadas. Es decir, que el otro 46% no se sienten respetadas. Me parece un número altísimo si pensamos en un promedio global. digo, Bueno, no global, en un promedio de, de, de los encuestados en Estados Unidos. No sabemos cómo sea ese número en México o en otros países de Latinoamérica o de habla hispana, pero eh, muy probablemente es alto. Es muy alto, estamos hablando de casi el 50%. Entonces yo aquí te invito a que hagas la reflexión de qué tanto te sientes respetado por tus colaboradores de cualquier nivel dentro de la organización y qué tanto das ese regalo del respeto y honras el respeto de los demás en cualquier tipo de contexto. Porque si eres de las personas que me dicen, bueno, es que cuando alguien me ofusca o cuando alguien este, me, me, me frustra, entonces pues esa línea de respeto la cruzo. Bueno, pues entonces no estás verdaderamente eh, honrando lo que es el valor del respeto. El respeto para mí, desde mi punto de vista, es binario. Respetas a las personas o no las respetas, porque con tantito que les falta el respeto, pues ya no las estás respetando. No es una vez sí y una vez no. No es un switch que se prende y se apaga. Es un switch que se mantiene prendido. Y recuerda algo, el, el respeto es contagioso. Entonces, cuando desde ahí, desde el respeto y la confianza, se están manejando las dinámicas de trabajo, la organización se transforma. Yo también te quiero invitar a que para, para precisamente nutrir este tema que te estoy diciendo, la confianza, el respeto, tú empiezas con la escucha activa. Y empieza pues escuchando a los demás, confiando en ellos, respetándolos y auténticamente teniendo una empatía con ellos. ¿Por qué? Porque todos tenemos retos diferentes desde nuestro frente. Y yo soy de esas personas que sinceramente creo que nadie va a trabajar pensando en hacer las cosas con el mínimo esfuerzo. Cada quien lo está haciendo con su mejor esfuerzo desde su nivel de conciencia de lo que sabe que es un mejor esfuerzo. Obviamente te, aquí va a haber gente que va a tener eh, ideas que no coincidan conmigo y, y está bien, pero ojo eh, de la manera en que tú trates a las personas de las maneras que se comparten. Hay estudios que han hecho psicólogos con estudiantes que tenían un IQ alto y les dijeron a los profesores que ellos habían salido con un IQ bajo y a los que tenían un IQ más bajo les dijeron a los profesores que habían seguido, salido con un IQ más alto y entonces los trataron de esa manera en consecuencia ¿Y sabes qué sucedió? Que los que tenían un IQ bajo desempeñaron muchísimo mejor. ¿Por qué? Porque los profesores creían que tenían un IQ más alto y así los trataron. Entonces yo te invito aquí a que también te des cuenta si estás poniendo etiquetas a las demás personas o no y qué tipo de etiquetas. Y si les vas a poner una etiqueta, mejor que sea una etiqueta brillante porque es la manera en que lo vas a tratar y esa, manera, y esa persona muy probablemente se va a comportar en consecuencia de la misma manera. También la consideración con los demás pues permite esta colaboración. Y si estamos hablando de, de entornos híbridos, pues definitivamente hace que sea mucho más eficaz la comunicación, la colaboración, la contribución entre todas las partes. Quiero volver a recordar este o a, o a señalar lo que comentaba en un inicio. Tener un propósito claro de la empresa y los elementos estratégicos de una manera muy, muy, muy concreta en donde vibren todos, da un gran poder a la organización. Y si te animas y si te atreves a tener ese tipo de conversaciones con tu equipo, pero también en el nivel personal, vas a lograr grandes cosas con tu equipo de trabajo porque regresamos a lo mismo. Vas a mantener la unión y la motivación porque el hablar de eso te permite o les permite que estén claros en para qué nos estamos esforzando todos, qué estamos queriendo conseguir, para qué lo estamos queriendo conseguir y cómo lo que estamos queriendo conseguir es parte de mi propósito personal o de mi propia definición de éxito. ¿Vale? Entonces, nuevamente, acuérdate que ahí hay un lienzo de estrategia personal. Ahora, si bien cualquier cultura de trabajo requiere de confianza, respeto y un propósito claro para todos, en un entorno de trabajo híbrido existen grandes desafíos por superar, sobre todo en temas de comunicación. Entonces, es muy importante que sí te detengas a pensar ¿cómo puedes fortalecer aún más la comunicación abierta con tu equipo de trabajo? Y la comunicación pues, puede ser de varios tipos. Puede ser sincrónica o puede ser eh, asincrónica. A ver, si yo te digo que las reuniones constantes y la charla casual destruyen la productividad, ¿qué piensas? Muy probablemente me vas a decir que sí y yo te voy a decir que sí. En ocasiones, las organizaciones se convierten en una fábrica de interrupciones de trabajo tanto en la oficina como desde casa. El tema de las interrupciones no es un tema propio de algún lugar en específico. También sucede de manera híbrida. Por eso sí es muy importante que empieces a establecer o que sigas fortaleciendo esquemas de trabajo que contribuyan a una comunicación ágil y fluida entre los miembros del equipo. Y profundizando en los dos tipos de comunicación que comenté hace un momento, a ver, ¿qué es una comunicación asincrónica? Una comunicación asíncrona es en la cual no se espera que haya otras personas disponibles en tiempo real, como en el correo electrónico, documentos compartidos o, o plataformas de mensajería, por mencionar algunos. En pocas palabras, no se espera una respuesta inmediata. En general, la expectativa de respuesta es de 24 horas, al menos de que se haya especificado algo distinto. Y también, al comunicarte de manera asincrónica, es importantísimo que seas clara y concisa, que seas claro y conciso. Y para eso te quiero recomendar... Dos podcasts precisamente de, de este podcast Virtudes en Acción que estamos en todas las plataformas de podcast, Spotify, Apple Podcast, este Google Podcast. Y te, y te invito a que escuches el episodio 67 eh, que trata de la etiqueta y efectividad en tus mensajes por escrito, cualquier tipo de mensaje. Y el episodio 68 acerca del profesionalismo por, por, de, de tu profesionalismo por correo electrónico. Eh, y esto va a contribuir a pues llevar al siguiente nivel la, la, la comunicación asíncrona. Y ojo, también es comunicación asíncrona cuando dejas mensajes de voz, cuando mandas un video grabado, etcétera Hay varios otros medios de esta comunicación asíncrona. Ahora, vámonos con la comunicación sincrónica. Y esta sucede en vivo, ya sea de manera presencial, llamada telefónica o videollamada. Y aquí hay que ser conscientes de cuál es la opción más ágil y adecuada el investigador Michael Cross demostró que la voz por sí solo es la mejor manera de transmitir tus verdaderos pensamientos y sentimientos. De hecho, hizo un estudio con 300 parejas y, la, y puso a la mitad a conversar en cuartos oscuros y a la otra mitad en cuartos con iluminación. ¿Y sabes qué? Descubrió que las personas que estuvieron con cuartos oscuros conectaron más con la persona, comprendieron mejor el mensaje, respondieron mejor a las preguntas de... De, 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 pues de comprensión de lo que platicaron, de que se acordaban que habían conversado. Y eso es porque estuvo su atención plena en ese sentido. Entonces, ojo, no estoy diciendo que es simplemente si ahí tienes una llamada telefónica va a ser muy efectiva. Y yo, bueno, sí va a ser muy efectiva si pones tus, todos tus sentidos en escuchar, ¿sale? Bueno, me parece interesante este estudio que te lo quiero compartir. Y también está eh, compartirte que aunque la tendencia... A veces es la videollamada para reuniones uno a uno. Procura en ocasiones una simple llamada ya que tienden a ser más cortas, menos complicadas y te permiten percibir los verdaderos sentimientos de tu equipo de trabajo y colaboradores acerca de lo que están platicando. Entonces yo sé que se ha venido normalizando mucho la videollamada, la llamada Zoom o por Google Meet o por este, otras plataformas. Y a veces no es necesario. A veces, calendarizar simplemente una llamada que sea muy concreta, 5 minutos, 10 minutos, es tan o más efectivo que esta necesidad de tener una videollamada. Eh, y, pues, según tu propio contexto y para promover la agilidad en tu equipo de trabajo, ¿cómo puedes ir adecuando el balance entre tu comunicación sincrónica y asincrónica? Es bien importante que llegues a acuerdos de expectativas mutuas con tu equipo de trabajo de qué vale la pena que nos que, que, que trabajemos de manera asíncrona y qué vale la pena que lo hagamos de manera, de, de manera sincrónica. Eh, y para, pasando precisamente y llevando esto al siguiente nivel, este podcast se está tratando de cómo puedes fortalecer una cultura de trabajo híbrida y una parte vital es que la flexibilidad, la autonomía y una extraordinaria comunicación. Grandes empresas como Google y Apple han comenzado a exigir el regreso a la oficina de sus colaboradores durante un número determinado de días a la semana. Por, y, y, y si lo piensas, pues esto ha venido generando un debate entre la flexibilidad y la autonomía. Y el debate sigue y sigue desarrollándose y generando debates al respecto. Tanto es el debate que muy probablemente tú que me estás escuchando, hay cosas que a lo mejor yo estoy mencionando y no estás de acuerdo al 100%. Y me encantaría que me escribas y me digas tú cómo lo ves distinto o en qué si sí estás de acuerdo, porque de ahí también podemos seguir nutriéndonos. Y bueno, te comparto que en el informe global del 2022 sobre las formas de trabajar híbridas de Yabra demostraron que los empleados con total autonomía para elegir dónde y cuándo trabajan por unanimidad informan de que tienen una mejor experiencia laboral que los que tienen autonomía limitada o baja. Y eso, por ende, también influyó en disminuir temas de rotación de personal. Ahora, ¿qué significa tener una alta autonomía, una autonomía limitada y una baja autonomía? A ver. Alta autonomía es que tienes total autonomía para elegir dónde y cuándo trabajas con la posibilidad de ir a la oficina si quieres. ¿Sale? ¿Qué es autonomía limitada? Pues que tienes que trabajar de manera remota a tiempo completo y puedes elegir trabajar en cualquier lugar menos en la oficina. Se requiere que atiendas un número de días en lo, este, a la oficina y puedes elegir los días que quieres ir. Es decir, básicamente estás remoto, pero tienes, eh, tienes posibilidad, o sea, tienes cierta libertad de elegir cuánto trabajarás de manera remota. Ahora, la baja autonomía, tienes que trabajar en la oficina a tiempo completo. A veces trabajas desde casa y, y en la oficina, por lo, eh, pero los días los eligen por ti. Es decir, no tienes esa autonomía de elección de qué día, cuándo, cuándo te funciona para ti. Ya están establecidos. Y bueno, hay un estudio que demostró ocho métricas diferentes de lo que verdaderamente valoran eh, colaboradores en esquemas híbridos. Y uno de los temas que valoran, el primero es el sentido de pertenencia, el ownership, que lo conocemos en inglés. ¿no? El segundo es la motivación. El tercero es la productividad. El cuarto, la confianza en el equipo. El quinto es la confianza en los líderes. El sexto es el impacto. El séptimo es el equilibrio entre la vida personal y laboral. Y el octavo es el bienestar mental. ¿Por qué te comparto esto? Bueno, pues porque los colaboradores con mayor autonomía y flexibilidad mostraron los niveles más altos de estas ocho métricas. Entonces, si tú, si tú estás teniendo un esquema de, de cultura de trabajo híbrida, te recomiendo que te enfoques en estas ocho métricas para asegurar que estás trabajando en cada una de ellas y, por ende, llevando a tu equipo híbrido al siguiente nivel. En respeto, trabajo, confianza, alineación de expectativas mutuas, etc. Y te quiero también recomendar un libro que se llama Lead from Anywhere de David, de David Burkus o liderando desde cualquier lugar de David Burkus, eh, para que profundices en estos temas. Y finalmente, antes de, que, de despedirnos, si tú lo que estás buscando es, es fortalecer una cultura de trabajo híbrida, explora cómo puedes dar o negociar una mayor autonomía. Yo soy Genaro Torres de Virtus México. Nos encuentras en virtusmx.com, en Instagram en virtusmx- bajo, a mí en Instagram en genaro-tc, en Facebook en gt.executive.coach y en LinkedIn en genaro-torres. Un honor contribuir a que transformes tu energía en resultados.